0: A estado proprietário rural, Fandango morre em 1896, quando seguia na sua charrete. O crime ficou encerrado sem culpas durante três anos. Fandango. Nome de crime. O que houve de novo para reabrirem o caso três anos depois? Não aconteceu nada de novo, a não ser a curiosidade dos jornalistas. Ou seja, um jornal de Lisboa, a Folha do Povo, manda um dos seus repórteres para aquela zona, porque sempre tinham achado estranho uh, este caso. Era estranho para Portugal e mais estranho ainda para o Ribatejo. Não se matava todos os dias à bomba, hum, sobretudo no Ribatejo. No Ribatejo. É? E portanto, aquilo que se vai começar a perceber, por aquilo que se vai ouvindo das pessoas e vão, digamos que, cozendo-se vários pontos desta história, é que, de facto, quem fez aquilo era alguém muito próximo do Fandango, Razões. de Assis. À época, as investigações baseavam-se muito em interrogatórios, uhum. não era propriamente em provas. E ao contrário do que tinha acontecido com as investigações que tinham sido feitas pelo juiz que tinha ido de Lisboa, agora os interrogatórios e que tinham incidido basicamente nos trabalhadores rurais, agora os interrogatórios levam um outro rumo e vão para a as pessoas que trabalhavam na fábrica. Aquela fábrica que ficava na tal quinta, a que o Fandango nunca chegou porque morreu. E aí chega só um homem. Um homem, Joaquim Ferreira, mais conhecido por Joaquim da Queimada. Que ele era, era tecelão. E no dia 11 de junho de 1899, ele explica porquê e como foi decidida a morte do Fandango. Pediram-lhe para fazer isso? Antes de pedirem para fazer isso, houve um homem que lhe fez uma pergunta. Quem é que andava a roubar na fábrica? Esse homem foi o Fandango. Foi antes do dia 18 de Abril. Uns dias antes, o Fandango quis falar com este seu operário, chamou-o e, de facto, Uh, dá-lhe conta que está muito preocupado, porque ele perdia muito dinheiro com a fábrica, de onde desapareciam coisas, desapareciam tecidos, desapareciam matérias-primas. E porquê é que Alguém perguntou ao só Desconfiava dele? Porque ele era de selão. Não, não desconfiava dele. Ele era de selão, mas ele tinha uma desconfiança. Tinha uma desconfiança num encarregado, num encarregado chamado Romão. Este Joaquim Ferreira, ou Joaquim da Queimada, depois de ter esta conversa com o patrão, com, com o Fandango, Vai a correr para casa do outro sócio, do seu patrão. E aí, o Graça, Augusto de Graça, e aí ele conta que era Augusto de Graça, que era o filho de Augusto de Graça, que se chamava Francisco, que de, que, o, que o Fandango está muito preocupado com os roubos, ele quer saber que ele até já fez uma lista com eventuais suspeitos, que traz essa lista até dentro da sua carteira oh, oh, aí estes homens, apesar de provavelmente naquele momento o Fandango estar sobretudo preocupado com os roubos que o encarregado fazia, o tal Romão eles temem que ele descubra algo de realmente muito mais sério que os desgraça, como eles dizem e aí então encomendam uma bomba o Joaquim da Queimada coloca a bomba, o ticelão. E, o Ticelão, e de facto consegue colocá-la com a tal luzinha que era um charuto que lhe tinham dado para ele acender, ele consegue ir a correr, consegue colocar a bomba, consegue saltar do carro, consegue ir a correr até à Praça da Leandra para estar lá disfarçado no meio da multidão quando chegasse o carro a correr, o carro desfeito pela bomba com o cadáver de, do Fandango. Tudo isto vai acabar num julgamento em 1910, Joaquim da Queimada vai sempre confessar os factos, os outros negam, de facto, mas são também condenados e há alguém que foi levado ao banco dos réus e que ficou sempre, sempre ilibado, que é Miguel Paes, que o tribunal nunca deu como provado que ele fosse o autor moral deste crime, mas para os jornalistas e para boa parte da opinião pública ficou sempre como o homem que concebeu o assassino do fandango.